0: Sejam muito bem-vindos ao Mil Horas, o podcast onde descobrimos o que faz de um mestre, um mestre. Hoje regressamos ao maravilhoso mundo dos livros. Desta vez, falaremos sobre o que importa que um livro tenha para que seja publicado e assim possa chegar às mãos dos leitores. Vai ser uma viagem de fio a pavio, desde o fim da escrita do primeiro manuscrito até à chegada à estante de um fiel leitor. E para perceber mais sobre estes meandros, temos connosco Guilherme Pires, editor e tradutor que, entre outras distintas façanhas, editou um dos livros que mais gozo me de deu escrever. Uma coisinha chamada Com o Humor Não Se Brinca. Vamos lá a isto. Olá, Guilherme.
1: Bem-vindo. Olá, Nelson, como estás?
0: Tudo bem, é um gosto rever-te. Nós já somos velhos conhecidos. Velhos, não, dizemos para há <risos> seis anos ou assim. Exato. Mas tu já trazias uma carreira longa de edição. Conta-me lá como é que começaste nesta vida e como é que se até aqui. Sim, sim.
1: Bem, longa, ela é longa, mas não é assim tão longa. <risos> sim, um, porque tu és
0: um esbelto, eu sou um jovem, de 39 anos. É. <risos> <risos> uh,
1: não, eu comecei, eu comecei, a minha formação não tem nada a ver com isto. Com, com livros, nem com literatura, nem com tradução, nem com edição de textos, eu formei-me em jornalismo, em ciências da comunicação, na Universidade Técnica de Lisboa, no, no ISCSP. Uhum. Um, e depois fiz um mestrado, naquela altura não havia ainda mestrados integrados, fiz um mestrado em ciências da comunicação na Nova. Um, e comecei a trabalhar em jornalismo, precisamente, Era, fui, trabalhei na área da, da economia do ambiente, isso em 2005. E fiquei uh, a trabalhar nessa área até verão de 2006, em que passei para uma outra empresa chamada Formal Press, que fazia, uhum. entre outras coisas, fazia investigação científica na área da, do jornalismo e do estudo do, da economia dos meios de social. Mas também tinha uma revista chamada medi 21, que tinham adquirido uma universidade, e eu fui para lá trabalhar simultaneamente como editor dessa revista e depois também como investigador. E estou a contar isto porquê? Porque foi nessa Formal Press, que era uma empresa vocacionada para estes campos, que eu comecei a trabalhar com livros. Porquê? Eles, como tinham muitos projetos de investigação uh, financiados pela União Europeia ou por institutos públicos portugueses, começaram a ter de publicar livros e não tinham um departamento editorial. E como eu gostava muito livros, e já na altura andava a, a pensar muito em mudar de vida e dedicar-me à edição, e portanto tinha começado a ler muita coisa sobre a história da edição portuguesa, e não só, sobre editoras clássicas estrangeiras, uh, tinha aprendido a paginar uh, uh, sozinho, tinha uh, noções mínimas de design, porque também me interessei muito por essa área, na altura e muito, portanto eu passava grande parte do meu tempo dedicado à exploração do que é editar um livro, eu sugeri que, ok, eu posso fazer, eu posso tentar pelo menos, e eles deram-me aquilo para as mãos, e fiquei lá até 2009 a fazer, a fazer livros. Uhum. Uh, uh, sem rede, de forma autodidata e, e amadora, obviamente, não é? Embora os livros de facto não fossem livros de pendor amador, pelo contrário, eram difíceis eram livros académicos uhum. com tudo aquilo que um livro académico comporta do ponto de vista da edição uh, paginações complexas, revisões complexas, lidar Exato. com egos de muitos autores diferentes dentro do mesmo livro e uhum. com textos escritos de formas muito diferentes, por isso a ser todos Uniformizados e para fazer isso é preciso lidar. Exato, com, e também com, é
0: preciso ter um grande cuidado com linguagem. Não que a literatura não, não exija também, mas é um bocadinho mais flexível,
1: não é? é eu. Eu, eu diria que o trabalho em livros académicos, livros escolares mais exigentes e, e, e livros universitários são, é, é dos trabalhos editoriais mais complexos que uma que, pessoa que pode enfrentar. E eu comecei por aí, sem querer, uh, uh, portanto ganhem local, não é? E, uhum. e quando percebi que estava farto de fazer aquilo e queria tentar trabalhar em edições gerais, digamos, portanto, em, fosse não-ficção, fosse ficção, fosse para crianças ou para adultos, eu queria ir a tratar tentar entrar mesmo no mercado editorial e não tinha contactos nenhum. Uhum. Comecei à procura de, de o fazer, demiti-me e tornei-me freelancer uh, enquanto revisor. E comecei a trabalhar para uma editora que na altura estava a nascer, a Book Smile uhum. que depois transformou em Grupo 2020 e agora... É, se juntou à Penguin uhum. e é aquele grupo enorme um, mas na altura estava a começar o departamento editorial da de 2020 era apenas uma pessoa que era Ana Afonso
0: uhum.
1: e a 2020 era apenas uma chancela que era a Booksmile e eu comecei a trabalhar para a Ana um, como freelancer, a rever textos uh, e depois surgiu a oportunidade um, porque nesses entretantos portanto, quando eu me demiti quando comecei a trabalhar como revisor freelancer também, também comecei a fazer formação começou a aparecer formação de curta duração em Portugal, nessa área dada, uh, uh, criada pelo, pelo Paulo Ferreira e pelo Nuno Lopes na, na Booktellers, e eu fiz acho que fiz os cursos todos que eles tinham na altura assim tudo uhum. de uhum. <risos> e isso deu-me deu também muitos conhecimentos principalmente a nível da revisão linguística e de técnicas de revisão também mas principalmente conhecer pessoas do meio já muito experientes conheci o Vasco Silva, que é um dos nossos editores mais mais experientes conheci o Pedro Bernardo, que, que na altura era editor de edição de 70 e agora com o Vasco, os Vasco Silva participa nessa editora, tem a Eprimatur, conheci outras pessoas que estavam também a começar, como a Euridice Gomes, que hoje, hoje trabalha na Penguin, como o Nuno Quintas, que, que também faz parte da Caixa Alta, não é? e, que, e que é um revisor, tradutor, editor absolutamente é, é, é extraordinário e, e já muito experiente. Uhum, e tive formação com, com pessoas como o Elder Gagues, enfim, foi muito bom. Uh, tendo conhecido essas pessoas, depois surgiu a oportunidade de me candidatar a um lugar na Book Smile e foi uhum. assim que eu entrei. Uh, fui selecionado, fui às entrevistas, fui selecionado, entrei e comecei a olhar com o Ana Afonso. E embora já levasse comigo essa bagagem da experiência prévia na, na, tal, na tal empresa, uh, que não era bem uma editora formal press uhum. e depois a a, o conhecimento que adquiri das minhas leituras um, e a verdade é verdade que aprendi muito fazendo né? fazendo na, na, na Booksmile primeiro a trabalhar, a Booksmile naquela altura não era só livros para crianças, fazia também álbuns ilustrados para adultos ah, okay. isto parece uma coisa <risos> estranha <risos> mas era um conceito na altura a, 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 o Manuel de Freitas que é o, o diretor o, o e diretor, o proprietário da, da Booksmile da 2020 queria explorar e a Ana falou explorar cá Alguns de temáticas como rock, golf, coisas assim. Ah, ok. okay Aquelas okay. bíblias de coffee table books, sabes? Uh -huh, que têm, uh -huh, são profusamente uh -huh. ilustradas e tal. Quer esse tipo de coisas, mais a área infantil que eles também começavam a explorar logo na altura. E portanto, comecei por aí. E depois, depois a 2020 foi... começa a alargar-se em
0: chancelas, não é? E tu depois tomas eu, conta
1: do... Eu tive o privilégio de fazer parte dessa equipa inicial, a uhum. qual se juntou a Catarina Martins, que veio quando a 2020 comprou Vogais e Companhia, uhum. e adquiriu aquela coleção muito, muito conhecida, o Diário de um Banana, muito Sim. conhecida nos momentos da literatura infantil uhum. mais popular, digamos, ou mais comercial. Um, veio a Catarina Martins que se juntou à equipa e depois, pouco depois juntou-se a Leonor Bragança e essa equipa de quatro foi de facto tanto eu, elas e a Ana Afonso foi a que, foi, a que fez a Vintinto a, a crescer uhum. criámos as chancelas a Vogais a Nascente, que é a autoajuda e espiritualidades, agora já é outras coisas, mas na altura era isso. Uhum. Um, e a Top Seller, que, que é a ficção comercial. E depois
0: é o Cinor, é? que é a ficção literária.
1: Uh, sim, isso foi um bocadinho mais tarde, uh, um, mas eu queria referir só porque foi muito importante essa experiência que, que eu adquiri lá dentro, porque pude não só trabalhar todos esses segmentos, tanto os segmentos comerciais todos, passei por, por todas essas áreas. Tanto uh, a ajudar a escolher os livros que eram contratados, que na altura esse processo era feito pela Ana Afonso, uh, como depois a, um, a trabalhá-los efetivamente, uh, a transformar os textos em livros, né? uhum. uh, nessas várias áreas, e que implica conhecimentos diferentes, experiências diferentes, uh, em como abordar o livro, em como paginar o livro, em como abordar os autores, em como trabalhar os textos. Um, como depois tive a oportunidade de trabalhar então, a área literária, quando, quando nós criámos a Elsinore e a Elsinore foi criada num contexto muito específico, uh, com o apoio da, da, da Booktailers, um, e, e de certa forma, porque nós não tínhamos tempo para fazer isso lá dentro, uhum. uh, uh, um bocadinho externalizado, digamos. Era o um Nuno Quintas, aliás, que fazia grande parte desse trabalho de, de, de coordenação editorial dos projetos de Elsinore. Uhum. Mas no fim desse primeiro semestre, eu então passei a, a ser o editor da Elsinore, Toda, eu, eu que era o editor de Vogais, chancela de não ficção comercial, onde publiquei o teu livro e onde uhum. te conheci, uhum. comecei então a trabalhar a área da literatura como um todo. que depois foi uma experiência muito boa para mim, porque era de facto o tipo de livros que eu lia em casa, não é? E que eu, que eu mais lia e mais lerei sempre. Uhum. E por isso foi muito bom poder também depois aí ganhar essa experiência e começar a lidar com, ainda dentro de um grupo comercial, obviamente, um grupo que. que que é um grupo de grande público e que, e que, e que quer chegar a um público muito vasto uh, e que por isso funciona muito numa, numa lógica em que uh, o editor não é o editor tradicional que publica os livros que sempre quis publicar, é antes o editor mais moderno, mais contemporâneo, mais próximo dos editores anglo-saxónicos uh, 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 contemporâneos, nesses grandes grupos uh, americanos e ingleses, e também nos franceses, de certa forma, nos espanhóis, que um, recebendo uma, 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 uma torrente gigantesca de sugestões dos agentes, e das suas leituras, obviamente, não é? uhum. uh, vai acabar por escolher livros, ir à procura de livros... Um, que, que, são, que são procurados por muitos outros editores. Uhum, uhum. E, portanto, é um trabalho um bocadinho diferente uh, daquilo que é ser um, um editor mais tradicional. Uhum. Um editor que faz uma chancel e cria um, um projeto de autor, não é?
0: Uhum. Então, explica-me o que é que ao certo faz um editor?
1: Um, ok, essa é uma ótima pergunta. Uh, e eu ontem, quando estava a pensar na conversa que íamos ter, uh, tentei refletir um bocadinho sobre isso e, e chegar a uma conclusão. Porque a verdade é que é uma resposta, a resposta a essa pergunta é muito complexa. Um editor pode fazer muita coisa e pode ser muita coisa. Há, há muitos tipos diferentes de editores e, dentro de uma casa editorial e também... Entre editores, digamos, entre os projetos editoriais, há editores muito diferentes. Mas um, uhum. e, e não sei se te interessará, mas eu acho que é uma coisa gira, eu acabei por fazer uma, uma pequena compilação de citações sobre o que são editores. Uau! <risos> uh, um, ajudou me a pensar um bocadinho sobre isso. E então, são só quatro ou cinco que eu, que, eu, que eu leio muito rapidamente, são coisas que Claro, curtas, claro, força, são muito força, claro. A primeira é de um autor que eu publiquei, nela que se chama Max Porter.
0: Sim, sim, sim. Um, o Luto é uma coisa com penas, não é? é
1: exatamente. E yeah. agora uh, o Lenny. Agora Exato. não, já há dois anos. Sim. Uh, pronto, ele, ele era, o que eu já não é, mas era, era editor da Granta, da editora, ah, uh, okay. da editora Granta. E, e é um dia numa entrevista disse isto, disse que o editor moderno tem tanto de revisor como de psicólogo, como de paladino pelos seus autores dentro da casa editorial em que trabalha, uh, como uma entidade necessária para ajudar a vender a palavra escrita. Ou seja, hum. eu quis reunir aqui estas wow. to dimensões todas uh -huh, que um editor uh -huh. tem de ter. Né? Tem de saber trabalhar o texto, tem de saber lidar Trabalhar com os autores, exatamente <risos> <risos> tem de saber promover os, os autores dentro da de, 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 de sua casa editorial para que uh, as pessoas da comunicação e do marketing, seja o for apostem nesses autores e uhum. tem depois de conseguir ajudar a vender a palavra escrita que é talvez aqui a parte mais problemática da frase para muita gente porque é assim quase um sacrilégio pensar-se que, que um livro Sim. É um, um, um produto, um objeto que uh -huh, vai ser vendido, uh -huh. quando é sempre um produto, seja claro, publicado claro é. por uma microeditora com uma caixa alta ou outras, ou seja publicado por uma grande editora. Uh -huh. Max Porter. Outra, outra interessante é a do Institute of Professional Editors, que é uma instituição neozelandesa e australiana que reúne os editores dos dois países, e que tem uma definição que é a seguinte, os editores trabalham com os escritores em prol dos leitores, ajudam os escritores a transmitir aquilo que têm para dizer com maior clareza, elegância assertividade e perspicácia uhum. ou seja, aqui focam-se mais na, na questão do trabalho do texto uhum. depois, muito engraçadas estas, a do John Updike escritor que nasceu nos Estados Unidos, como sabemos Sim. que em tempos disso, editar é um pouco como ir ao cabeleireiro <risos> e, oh, wow. e, e eu nunca gostei de, 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 eu nunca gostei de cortar o cabelo, de cortar cabelo. Oh, lindo. <risos> Depois, lindo. uma mais cáustica do, do António Lobantunes Que disse também numa entrevista à visão Uma daquelas frases uh, lobanturianas uhum. A maior parte dos editores ou são ignorantes ou são vigaristas oferecendo ao público pacotir a impressa e Um bem. bom editor, tal como um bom leitor, é mais raro do que um bom livro Bem Uau. e aqui temos uma estiva de um autor não é sobre o que é sobre o que é ser editor também interessante do do George uh, R. R Martin uh, o escritor da, da saga Game of Thrones uhum. que disse quando vamos a Nova York é sempre fácil encontrar um editor que nos paga o almoço mas experimentem telefonar a um editor para pedir um avanço de seis dígitos <risos> mesmo que seja um pequeno número de seis dígitos <risos> Bom, isto é irónico obviamente mas o claro, que ele está claro, a claro. dizer é que quando se fala em dinheiro os editores desaparecem uhum. e depois a mais cáustica todas foi a que o Nabokov um dia disse quando perguntado pela, pela hum, ah, como é que se chama uh, uma, uma revista muito famosa Publicava entrevistas com, com autores e um, a Tinta da China até publicou uma série de compilações. Epá,
0: eu sei exatamente que livros é que Olha, agora são, agora não me e sei qual é a revista, da... não estou a lembrar do nome. Sim. Pronto,
1: mas eles não Numa das entrevistas que fizeram, acho que foi uma de. A entrevista é a Harper's Mag
0: Corf. Magazine, não é? Não. não é a Harper's, não. não
1: ah... Eu já pedi eu já qual é, agora não me recordo do nome, mas já, já levou. Uh, mas pronto, é, quando entrevistado, perguntaram-lhe sobre o trabalho de edição, se, se, se algum editor uh, lhe impunha alterações ou sugeria, e ele respondeu assim. Primeiro perguntou, presumo, primeiro disse, presumo que se esteja a referir, quando falam em editores, que seja se a referir a, a revisores, como como nos presente o trabalho. E depois disse, os editores são, e eu aqui tenho de usar o inglês, brutes", que significa... <risos> De se traduzido um bocadinho à letra, são uns selvagens cheios de si e avunculares, que é um termo muito engraçado que remete para, 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 para o tio, não é? Para, para, para o tio de uma família, mas aqui tem uhum. um sentido de ser paternalista, portanto, extremamente crítico. O Nabokov. Um, e depois, eu até ver eu, assim, muito rapidamente, a minha definição do que é um editor. E para mim, um editor é uma criatura benévola, fantasma, fantasmagórica, que vive nas sombras e que tenta dar o seu melhor para garantir que cada livro é a melhor versão de si próprio e que o autor encontra quem lhe dê voz sem a desvirtuar nem a destruir. Ah, oh, wow. Pronto. Isto é a minha opinião atual sobre o que é ser editor.
0: Uhum, uhum.
1: E, portanto, com isto o que eu te posso dizer é, um editor é uma pessoa, é um profissional uh, que tem de ser uma pessoa culta, tem de ser uma pessoa que tenha mundo, que tenha experiência uh, uh, concreta e técnica naquilo que faz, na revisão e edição de texto, obviamente, Uh, mas também que saiba, que tenha empatia e que saiba lidar com pessoas acho que isso é necessário uh, para ser um bom editor uh, quando se é um editor que contacta diretamente com autores e com tradutores e com revisores não é? que é o que quase toda a gente que trabalha na edição acaba por fazer uhum. mas a verdade é que há uma multiplicidade, há uma multiplicidade gigantesca de, 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 de cargos de editor não é? nós em Portugal não é assim tanto nós cá, as nossas editoras têm editores gerais, que são os que contratam os livros ou os autores tanto que escolhem uh, uh, aquilo que querem publicar. Uh, muitas vezes também são os que contratam os tradutores, uh, não, necessariamente também os revisores, mas por vezes não, uh, e que avaliam a qualidade dessas traduções. Uhum. E depois têm a trabalhar consigo esses editoriais que fazem um trabalho mais de, de sapa, digamos, de trabalhar o texto mais profundamente, de verificar a revisão se já bem feita ou não, pôr em contato revisores e tradutores, uhum. Uhum. E, e acabar por... Depois, paginar, trabalhar a paginação do livro com os designers, etc. Isto existem algumas editoras, existem essas figuras, existências editoriais, noutras são gabinetes de, de, de produção editorial, que no fundo também são existências editoriais, mas que estão um bocado à parte dos editores, uhum. noutros casos são, têm uma relação mais próxima. Uhum, isto nos grupos de média e, e grande dimensão. E depois nas editoras mais pequenas, editoras que são projetos pessoais, pessoais ou pessoalíssimos, aí a pessoa, normalmente é só uma, não são só, uhum. só duas. Fazem tudo, não é? E, portanto, aí o estatuto é completamente diferente, porque não só porque há uma relação muito mais próxima com todos os intervenientes. Se é preciso contratar tradutores ou revisores, se, se é um autor uh, de um texto português e é preciso trabalhar com ele o texto, é, são essas pessoas que o fazem sempre, uh, diretamente com, com, essas, com, 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 com esses agentes. E a mesma coisa em relação a designers que, que, que trabalham depois o, o aspecto gráfico dos livros e as capas e as paginações. Isto uhum. em Portugal, de fora de Portugal... É uma, com, com uma dimensão muito diferente e as editoras são muito maiores e muito mais complexas eles têm editores especificamente só para contrat, contratar livros então, são editores que só tratam Bem. de direitos esses okay, editores okay. quando okay. contratam normalmente passam o, o, os títulos contratados a editores que estão um nível abaixo e que vão começar por olhar para os textos e perceber como é que podem trabalhar aqueles textos dentro do contexto daquelas chancelas uhum. e depois uhum. normalmente ainda há editores abaixo desses que trabalham aquilo que se chama trabalhar a linha que é verificar, então, o texto uh, juntamente com os, com os revisores e com os tradutores, okay, etc. Okay. E depois ainda há proofreaders e copyeditors que vão trabalhar uh, os textos das contracapas e das capas e vão fazer a revisão uh, uh, dos livros, sendo que são, normalmente, pessoas fora de, dos grupos editoriais, Bem. a não sei que, que sejam grupos muito grandes. Não é? uhum, e assim e ver, é ainda outro há... É claro. E depois ainda há os publishers que são os que definem a estratégia para os editores e para as chancelas, e que são também os que têm, normalmente, maior preocupação financeira com os livros, uhum. sabem fazer a gestão financeira de um livro, etc. Uh, mas isso é em realidades que não são a portuguesa. Não é? Na portuguesa, normalmente, um editor ou reúne isto tudo nele, ne, numa só pessoa, ou se não reúne, acaba por ter alguma dificuldade em gerir determinadas partes da de, de, de criação de um livro. Não é? porque, uhum. porque a verdade é que, por exemplo, eu agora... Na, na caixa alta oficina editorial, não é que o que eu formei com, com a Madalena Cremona, que é a minha mulher e com o Nuno Quintas, uh, portanto somos um coletivo para já de três pessoas e o que nós fazemos é prestar serviços editoriais uhum. de edição, visão de texto de tradução e também publicamos os nossos livros. Nós quando fazemos livros, fazemos tudo isto não é só que é numa escala muito pequenina porque claro, nós não temos claro. propósitos comerciais, nós uhum. só queremos publicar livros dos quais gostamos e que achamos que merecem encontrar o seu público uhum. e sem propósitos comerciais nenhum, uhum. não, não é daí que vem o nosso rendimento nem okay, isto é uma empresa okay. é? só quando eu estava na 2020 e isto repete-se em quase todos os grupos editoriais portugueses de média dimensão não tanto nos de grande dimensão porque já tem umas estruturas mais uh, estatificadas digamos com, a, com mais com uma hierarquia mais bem definida mas uh, uh, na 2020 era muito assim Uhum. Uh, e então no início ainda mais uh, o editor tinha de saber uh, fazer tudo, tinha de saber uh, olhar para o livro perceber, fazer cálculos e fa perceber se o livro era financeiramente viável isto implica uma gestão financeira muito concreta e difícil e complexa do livro uh, implica, implica envolver realidades muito diferentes como os custos de, de produção do livro uhum. uh, uh, o preço de venda ao público uh, as taxas médias de colocação Uh, previsão de devoluções, gestão da vida do livro após as devoluções, por uhum. de falar, portanto, conhecer -o minimamente como é que isto funciona, uhum. mas também tem de saber tratar uh, lidar bem com os agentes, ir à procura de textos uh, ir à procura de autores, contratar esses autores uh, Então vamos, por,
0: vamos, vamos é passear diverso. por esse processo todo e antes uhum. disso deixa-me só esclarecer que eu fiz aqui uma batota, fui à procura aqui na internet enquanto te falavas, uhum. o livro... Das entrevistas de escritores era de. As entrevistas eram da Paris Review.
1: Exatamente, da Paris Review. Um,
0: quando um editor recebe um manuscrito, e falando agora no, no caso nacional e com um autor nacional, não envolvendo compra de direitos a, um, a, um, a uma editora estrangeira, sei lá, de um, um... Imagino que, por exemplo, agora esteja a acontecer por causa do Nobel que, uhum. que tinha só sido publicado um livro de, de Ifel, que já nem existe. Exato. Um, e, portanto, esses direitos vão ter de ser comprados, mas esquecendo agora, por momentos, essa parte... Um editor recebe um manuscrito. O que é que... Uh, primeiro, onde é que está o valor? Onde é que se procura o valor nesse manuscrito? O que é que o manuscrito tem de ter para ser publicável? Uhum. Um, e o que é que acontece daí em diante?
1: Ok. Pronto, é uma, é uma, é uma resposta que também depende do editor e do autor, né? obviamente. Uhum, claro. Uh, depende do tipo de livro, se é ficção, se é não ficção, se é comercial, se é literário, pronto. Mas quando um, quando um editor recebe um texto, das duas uma, esse texto já vem muito direcionado porque foi filtrado por alguém dentro da editora e chegou a ele sabendo que é que é a pessoa certa para ler aquilo, uhum. ou vem aconselhado, recomendado por alguém que essa pessoa conhece, esse editor, e portanto nesse sentido também já vem preparado vá para aquilo que esse editor faz. Uh, ou então chega de um modo absolutamente aleatório, A é? caixa de e-mail e a pessoa depois tem de lidar com aquilo.
0: Uhum.
1: Na, nos primeiros casos, normalmente o editor já sabe que pode dedicar mais atenção ao texto porque se vem recomendado ou se já foi filtrado, é porque há ali qualquer coisa que, que vale, nem que seja no enquadramento para aquilo que ele faz, na editora em que está. E nesse caso, o que a pessoa faz é começar por ler o texto, tentar perceber se há ali uma voz se, se, se o livro está bem estruturado, se, isto falando de livros de ficção, não é? se a narrativa funciona, se, se é de alguma forma inovadora, se vai mexer com os leitores, se pode interessar aos leitores, uh, numa perspectiva mais comercial, não é? uh, se as personagens estão bem construídas, se, enfim, por aí fora. Avalia a qualidade do texto e percebe, okay, há aqui, percebe se há espaço para trabalhar o texto se é um daqueles milagres em que o texto é absolutamente maravilhoso, está quase perfeito e não, não se vai mexer, ou se é um caos que vale ou não trabalhar, vale uhum. ou não a pena trabalhar. Uhum. Um, isto na ficção, na não-ficção, a avaliação é semelhante, só que tem outros critérios.
0: E, e diz-me se eu estiver enganado, mas dá-me ideia que também é muito mais difícil vender uma ideia ou explicar uma ideia sem ter o texto escrito em ficção, porque, por causa dessa tal voz, claro, não é? Claro, Mas claro. tu, dando uma ideia para um livro de não-ficção, é mais fácil vendê-la sem que o texto esteja escrito. Claro,
1: claro. Tens razão. É muito mais fácil apresentar uhum. um projeto de não-ficção. Uh, também porque na estrutura do projeto, e nem que seja num índice, na ideia em si, uh, é muito mais simples apresentar esse projeto ao editor, uh, sendo de não-ficção, pelas características que os livros de não-ficção têm e de ensaio, do que, do que um livro de ficção. Porque um livro uhum. de ficção a ideia pode ser genial e o resultado ser péssimo. Exato. É? Ou a ideia pode ser absolutamente simples, despida de, de tudo aquilo que, que lhe poderia dar à partida um, um caráter especial, mas depois ser um texto absolutamente brilhante, inovador, uma voz única, e mesmo que não seja uma voz única e inovadora que tenha muita qualidade, e por isso, só por isso vale a pena publicar, mas aí é preciso haver texto escrito, não é, é preciso Exatamente. material. Exatamente. Uhum. Portanto, tens razão, sim. Sem dúvida alguma que é assim. Há também outros casos, não é? Que é quando os editores vão à procura, mesmo nestes contextos mais comerciais, em que os editores vão à procura do, dos autores ou dos textos. E hoje em dia isso isso vê-se muito, por exemplo, já são fenómenos relativamente, não, bastante recorrentes em Portugal, não é? os, os livros de, de figuras mediáticas, uhum. todos, aqueles, todos aqueles segmentos que vendem tendem a vender bem como as dietas, o exercício os exercício de saúde pessoal, de, de saúde e bem-estar, os uhum. livros de exercício físico, sim, também o, tudo o que é exoterismo e autoajuda, enfim, é, e agora com, com a transformação daquilo que é a celebridade enquanto conceito, não é? A é, é que nós temos assistido nos últimos anos com... com, 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 com o peso que o Instagram e que o TikTok e que as redes sociais têm uh, hoje no mundo, isso tornou-se ainda mais fácil, digo eu, de fazer, porque há cada vez mais cogumelos a nascer, digamos.
0: Não, é? uhum,
1: uhum. Uh, não uso o termo cogumelos de forma pejorativa, um, <risos> não, não tenho nada contra, contra nenhum Cugumelos. tipo de livro, nem contra cogumelos, nem contra nenhum tipo, de, nenhum tipo de autor. Não tenho preconceitos, mas há também depois os outros casos que são os editores que também vão à procura dos seus livros e dos seus autores, mas querem procurar outras coisas, não vão à procura de modas. Pelo contrário, muitos se calhar só publicam autores mortos, têm uma, uma espécie de missão literária, digamos, que é em seguir, ou poética, uh, e, e vão à procura desses textos e desses autores e, e, e tentam publicá-los, uhum. sejam traduções, sejam autores.
0: Tu, tu já definiste brevemente no caso da, da, da ficção literária mas não só o facto de a voz ser inovadora consegues explicar mais ou menos o que é que isso pode significar?
1: Uhum. então uh, um editor que trabalha de ficção literária ou ficção comercial uhum. porque a voz pode ser inovadora nos dois sentidos não é? uh, tem de ser uma pessoa lida, tem de ser uma pessoa que leu muito portanto, que conhece não só uh, estilos e correntes literárias diferentes, que têm uh, uh, necessariamente também um trabalho do texto específico ou, ou mais uh, adequado a essas correntes, digamos, né, que se tornou mais convencional dentro dessas correntes literárias, uh, como também tem de ter a capacidade de perceber se aquilo que lhe chegou... Já foi visto mil vezes, já foi repetido, são soluções que até muitas vezes plagiam, ou não, não plagiam, mas replicam uh, vozes que já existem. Aconteceu muito com o António Lobo Antunes, uma, na altura havia uma, certa, uma série de autores portugueses a escrever como ele, alguns deles deliberadamente, como o Rodrigues Carvalho, que assumiu uhum. essa, essa inspiração nos seus primeiros romances, uhum. um, ou se não, ou se, de facto, há alguma coisa que não reconhece né? e pode não reconhecer, e que tem qualidade, pronto, pode não reconhecer por ignorância, mesmo se seja uma pessoa que já leu muito, por alguma razão não leu qualquer coisa semelhante àquela, digamos, ou pode não reconhecer porque, de facto, a pessoa criou algo de novo e, e está a desbravar caminho, digamos. Hum... Um, eu digo, não há propriamente critérios uh, concretos para conseguir analisar isto. Eu acho que tem muito que ver com o burro que a pessoa sente ou não, o editor-leitor o editor que sente ou não quando está a ler o texto. Se uhum. esse burro acontece, se esse choque, essa emoção profunda... Essa, esse, não é? O jogar na sua face, ficar boquiaberto, sei lá. Há, há, até pode ser mais pela reação física ou emocional que temos <risos> ao texto que percebemos isso, mas uhum. se, sentimos, digamos, sentimos. quando quando Eu lembro-me, do, do outro exemplo concreto, a Raquel Gaspar Silva, que eu publiquei na Elsinore. Sim. Um livro chamado A Fábrica de Melancolias Suportáveis. Aquilo foi um livro que nasceu a partir de textos que a Raquel começou a deixar esparsos na internet, em blogs e no, no Facebook dela. E eu, quando li aqueles textos na sua versão, absolutamente em bruto portanto não tinham, eram textos que seguiam mais ou menos a mesma temática que eram as memórias uhum. das mulheres da família dela não só das mulheres, mas principalmente das mulheres, de um determinado lado da família dela, eu senti que havia ali alguma coisa que não era totalmente inovadora tinha ecos, por exemplo, do, do, eu disse muito isto do Toninho Guerra, que ela nunca tinha lido mas tinha ecos do, do estilo de escrita dele uhum. tinha ecos do, do que o Rick Serating fez em Portugal nos seus primeiros livros, no breviário nos contos portanto, de uma, de uma literatura uh, uh, mais próxima do meio rural, uh, digamos, um, mas que não o desvirtua, só que simultaneamente tinha alguma coisa de pujante e de muito sanguíneo, era muito uhum. ela, sabes Eu não a conhecia sequer e sentia que eu conhecia ao ler aqueles textos, Bem, que eram claro. textos que ela escrevia ao correr da pena, digamos, e punha, publicava. Então falei com ela e disse, olha, nós não nos conhecemos, eu trabalho aqui, faço isto, um, gostava muito de fazer um livro contigo. Estás disponível para transformar isto numa uma coisa diferente? Uhum. Num livro de contos, ou numa novela, ou num romance? E ela disse que sim. Que era, que tinha muito... Tinha, tinha, já tinha, tinha pensado nisso, não é? Mas que, que não sabia como fazer, nem como sequer começar a trabalhar. E precisaria da minha ajuda, então, para pensar o livro. Então, nós estruturámos o livro juntos. Depois ela foi escrevendo, eu fui editando. Ela foi escrevendo, eu fui editando. Ela foi reescrevendo. Ela é uma pessoa, nesse sentido, que vai muito ao encontro daquilo que eu acho que um escritor deve ser que é alguém que está permanentemente a reescrever, que nunca pode estar satisfeito com o que fez. Mesmo uhum. quando termina, no meu ponto de vista, há sempre um grau de insatisfação. Tem de haver. Não há livros perfeitos. E ela tem isso. Um, também porque ela sente a mudança nela, vá. E quando essa mudança acontece, ela depois quer que essa mudança se reflita no texto, o que já é mais uhum. difícil. Mas a verdade é que trabalhamos muito bem o texto no tempo necessário para isso uh, e, e eu acho que é um livro uh, muito bom e, e, e acabou por resultar numa novela, que é o que é uh, muito bem escrita e, e que merece ter o seu lugar na literatura portuguesa uhum. de autores nascidos no fim da década de 70 ou na década de 80 em Portugal uhum. mesmo, mesmo, mesmo que, que remeta para uma literatura digamos um bocadinho anterior um, e pronto, é um exemplo de como eu descobri aquela voz eu percebi logo que aquilo existia só através de parágrafos. Uhum. Noutros casos, recebi textos gigantescos, de 500 páginas, com sinopses pomposas e assim escritas num estilo uh, uh, literário absolutamente ab 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 abundante, uma coisa que era quase, quase incompreensível e tão poético. <risos> e os textos eram muito maus. Pois. Maus pois, escritos, pois. banais, que não tinham. com diálogos horríveis, uh, enfim. E, e aí basta ler 20 páginas e tu percebes, o editor percebe se tiver essa experiência, percebe que o texto não serve.
0: Como é que se explica isso de, de, de haver pessoas que acham que escrever bem é usar termos, digamos, caros e, mesmo assim, transmitir ideias banais? Isso explica-se com pouca leitura?
1: Atenção, que eu não, a questão aqui não é, não é usar termos caros para exprimir ideias banais, porque se a escrita em si, isto é a minha perspectiva, é pessoal, há quem não pense assim e há muita gente, aliás, que não pensa assim, mas do bom ponto de vista, se a escrita vale por si do ponto de vista estilístico, até pode não estar a dizer nada.
0: Uhum.
1: Se for suficientemente forte, é, por si, um objeto literário de qualidade. Agora, quando não é, <risos> quando o texto literariamente é mau, mas finge ser literário, e depois nem sequer tem uma narrativa ou o que seja que, 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 que sirva de base, de alicerce, uhum. Uhum. então é mau. É mau, obviamente, é mau e não serve. Pronto, como é que isso se explica? Acho que é um misto de posso estar assim injusto, mas tem de ser um misto de ignorância, uhum. de pouca leitura ou de incapacidade de transformar essa leitura uh, em alguma coisa que transforma a escrita dessa pessoa uhum. para a incapacidade de ter uma visão crítica a partir dessas leituras que se fazem não, isto não é, não é inspiração, é diferente é olhar para um texto de outra e pensar epá está escrito de uma maneira que eu nem sequer consigo perceber como é que foi escrito e é maravilhoso. Tenho de uhum. tentar desmontar aqui estes mecanismos e ver se consigo fazê-lo, por exemplo. Não é? um, portanto, essa mistura de ignorância com com a incapacidade, se calhar, de leitura, não sei, e também de um ego inflamado. Porque uhum. quem faz um texto dessa dimensão e o faz chegar a um editor de uma chancela literária, à partida, pensa que já chegou a um ponto em que, em, em que o livro ou o seu texto tem essa qualidade, não é? Uhum. E para isso é preciso ter esse, esse, essa pontinha de ego ou de confiança, nada contra quem o tem, mas eu prefiro a insegurança.
0: Ok, ok. Uh, então, vamos lá, recuperar aqui o, a linha do, do processo. Um, assim que se decide que o manuscrito é publicável, o que é que se faz daí em diante? Esse, uhum. Tu falaste do, do, do trabalho com do trabalho editorial, enfim, de, do texto, mas leva-me por aí primeiro. Okay. O que é que acontece quando okay, se trabalha okay. esse manuscrito, esse diamante em bruto, vá, digamos assim?
1: Sim, sim. Normalmente, eu diria que o editor, depende do autor, mas se uhum. é um diamante em bruto, não, será um autor desconhecido, não é? Ou que ainda publicou pouco. Pronto. Aí, a, a função do editor e aquilo que ele fará é começar por editar o texto, de, da forma que for necessário, Eliminar
0: coisas, propor alterações...
1: E propor alterações, eliminar, uh, aprimorar, sugerir uh, uh, alterações concretas, uh, sem tentar impor uma voz diferente da do autor, não é? porque uhum, o autor tem de conseguir uhum. reconhecer essa voz, lá está. E se sugere alterações, tem de, ser, tem de ir ao encontro dessa voz. Uh, e depois deixar o autor trabalhar, não é? reunir com o autor, normalmente isto tem de ser feito num contacto direto, é preferencial, pode ser feito por escrito, no Word, ou o que seja, mas uhum. o ideal é que se converse, e deixar o autor trabalhar, deixar o autor também expressar as suas dúvidas e dizer mas porquê, e responder. Portanto, aí tem de ser um trabalho de grande diálogo, um, para que se encontrem, então, uh, uh, digamos, as fragilidades do texto e como tornar mais sólido o texto e evitar essas fragilidades, sejam estruturais, sejam do ponto de vista narrativo, sejam estilísticas, estilísticas. Uhum. Uh, quando são problemas mais de, de ordem gramatical ou, ou linguística, aí a solução passa pela revisão, é diferente. Portanto, aqui estamos a falar de editing, não é? Que, é, uhum. que é o editar o texto, trabalhar o texto, digamos, não é? trabalhar nas obras em concreto, que em Portugal não se faz assim tanto. E também no estrangeiro se faz cada vez menos, por pressões de tempo.
0: Desculpa, alguém, com... <risos> alguém decidiu ligar um barbequim aqui para peraí bem.
1: Nós estamos a falar de, de editing, não é? E não de, não de revisão linguística. Editing é o trabalho de edição do texto em si, de edição da palavra, digamos. Que é um trabalho, a meu ver, cada vez mais raro em Portugal e também lá fora, pelo que pelo que tenho lido. Uh, embora às vezes isso possa ser injusto, porque muitas vezes os textos parece ter tiveram pouca edição, mas os autores é que não não aceitaram as sugestões, por exemplo, pode pode dar-se esse caso e acontece muito. Uhum. Mas é um trabalho que exige essa relação muito próxima entre autor e editor uh, e uma relação transformadora, não é? Que, que, em alguns casos, mesmo com autores muito conhecidos e já com carreira feita, acontece. Aliás, uhum. vou novamente referir o António Lobo Antunes, mas há mais casos. Em Portugal, por exemplo, o próprio o próprio José Carlos Pires estava permanentemente a editar os seus textos e, e tinha uma relação próxima com, com os seus editores. E o António Lobo Antunes ainda mais. Quando... Quando a editora dele era a Teresa Coelho, que, que entretanto, morreu um, e, e deixou de ser a editora dele por causa disso, mas quando ela era a editora dele, ele tinha um respeito absoluto pelas sugestões dela. Uhum. E ele escreve, ele, ele escreve à mão, todos os manuscritos que seguiam para a editora, eram na editora batidos ao computador ou à máquina, não sei se, se, se era a máquina, mas pronto, eram batidos, transformados uhum. em texto datilografado uh, uh, ou impresso e eram, então, trabalhados pela editora que enviava os textos ao Lobo Antunes que por sua vez trabalhava sobre o trabalho de editor e andava ali para trás e para a frente até se chegar à versão final Bem. Uh, pronto, é um caso de um autor já, ele já era um autor uh, conhecido, com, com, carreira, uhum. com carreira feita e, e considerado já um dos melhores autores portugueses, não é? E mesmo mas, assim mas... Tem,
0: tem de haver esse trabalho contínuo, não é? Sim, sim,
1: e, e quando ela morreu ele sentiu muita falta dela, ele disse-o em entrevistas. Aliás. Uhum. E é a mesma coisa para, para autores trabalhados pela Maria do Rosário Pedreira que já, que já disseram publicamente isso, hoje em dia a Maria do Rosário Pedreira será uma das editoras que mais, uma das mais mediáticas em Portugal e que isso também uma daquelas que sabe mais claramente e mais publicamente que edita os textos dos seus autores e que descobre autores e tal. Mas há mais editores a fazer isso em Portugal, não é só a Maria uhum. do Rosário. Pronto, ela tem muito mérito de ter descoberto uma série de autores que depois vieram ganhar prémios e que iam fazer carreira e tal. Uhum. E alguns uh, falam sobre isso, sobre, sobre a necessidade de... sobre o facto de ela fazer bem, muito bem aos textos deles e a eles enquanto autores. Uhum. E até da falta que lhe fizeram quando mudaram de casa editorial ou ela mudou e com isso se perdeu a relação. Uhum. Mas ainda há pouco tempo li um texto do Afonso Reis Cabral Sim. em que ele dizia precisamente isso. Que ela o obriga a pensar e que muitas vezes ele envia coisas fechadas que ele pensa que estão ótimas uhum. uh, e não estão. E às vezes aqueles nós do texto em que ele diz hmm, se calhar não está assim tão sólido, mas vai passar são os que depois a, a Maria do usuário identifica como problemáticos e lhe diz: Não, não, isto assim não pode, não pode ser, tens de mudar por esta ou por aquela razão. Uhum. Pronto, é esta relação pessoal que tem de se estabelecer quando, quando há esse trabalho, esse trabalho editorial. Uhum. E depois, quando o texto está pronto, digamos.
0: Era aí que eu ia chegar a seguir. É que, e especificamente, <risos> especificamente em Portugal, como a gente já Sim. Como, como tu já, já Sim. disseste o trabalho não acaba, o trabalho do editor não termina apesar do texto estar resolvido digamos assim.
1: E até há um trabalho prévio não é? porque quando um editor para que o um editor comece a trabalhar um texto já, já teve de passar uma fase que é perceber se aquele texto pode ser transformado num livro rentável isto num uhum. grupo que tenha pretensões comerciais claro. Pronto, numa editora mais pequena uma micro editora é completamente diferente porque o editor vai publicar antes de pensar sequer nos custos só se for uma coisa, uma obra gigantesca, é que tem de pensar em custos mais concretamente. Agora, se for uma coisa pequenina, uhum. imprimir um livro não é assim tão caro, uh, 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 exige o tempo e a dedicação da pessoa, não é? Uh, se, no caso, as nossas micro-editoras em Portugal, editoras pequenas, a maior parte, a esmagadora, a maioria delas, não são a fonte de rendimento daquelas pessoas, daqueles editores, uhum. portanto, o trabalho é feito com base numa espécie de dádiva desses editores uh, à cultura e à, e à literatura em Portugal. E aí é diferente, portanto, em relação àquilo que eu vou dizer agora. Agora, num grupo que tenha, um grupo ou uma editora que tenha interesses comerciais, a parte financeira é fulcral. E, portanto, antes de começar a trabalhar o texto, é preciso olhar para o livro, pensar logo no livro que vai nascer e se aquilo tem ou não viabilidade financeira. Uhum. Uh, e esta dimensão, o editor... Um editor que seja editor mesmo, tanto que não seja um assistente editorial nem um editor de segunda linha, tem de saber fazer isto. Tem de saber perceber que okay, com este número de caracteres vou ter um livro, um livro na paginação que eu faço com este número de páginas, que vou poder pôr à venda por este preço, que faça aos seus concorrentes digamos vai poder ombrear ou não, vai ser caro ou vai ser barato, uhum. quanto é que eu posso pagar ou devo pagar de direitos, porcentagem de direitos ao autor, mais avanço.
0: Também se pensa na estratégia de comunicação.
1: Estratégia de comunicação, se a editora tiver departamento de comunicação, uhum. não todas têm hoje em dia, há sim logo esse trabalho feito também, que depois tem muito que ver com, com o autor em si, com o, com o tema do livro também. Uhum. Um, depois, já numa fase posterior virá a questão do investimento em, mar de, em marketing e, e tudo isso porque isso já é posterior ao livro estar a ser trabalhado, mas uhum. antes do livro, portanto antes de se poder dizer oh, vamos avançar com este livro é preciso de facto perceber se financeiramente aquilo funciona, uhum. e aí há estratégias financeiras que podem ser seguidas para quem tenha esse conhecimento e às vezes são, são feitas essa parte da avaliação financeira é feita por pessoas mesmo da área uh, financeira, não é? de gestão uhum. mas noutras não, são os editores que têm ferramentas próprias ou nas editoras para fazer essas análises e perceber grau de rentabilidade, qual é o break-even point enfim, estas palavras uhum. Uhum. Uh, mais chatas para quem pensa num livro só como um, um objeto cultural mas que também no, é um produto uh, comercial
0: No caso dos livros um, estrangeiros como é que se dá a compra de direitos uhum. essa avaliação de será que um autor relativamente grande lá fora não necessariamente que tenha ganho prémios, uhum, uhum. como é que eu vou apostar neste autor, porque eu acho que ele vai funcionar no mercado português, como é que essa avaliação é feita e depois uh, decidindo, sim senhor, vamos trazê-lo uh, o que é que acontece a seguir como é que se compram esses direitos, uhum. é só em feiras não é só em feiras, como é que okay. isso acontece
1: Ok, uma boa pergunta também um, a parte da avaliação é mais subjetiva claro, mas claro. de um ponto de vista tem critérios nesse caso mais concretos que a pessoa normalmente tem em conta Uh, e que são, entre outros uh, o historial desse autor em Portugal uhum. se o autor está publicado cá e a editora o deixou, normalmente é porque já não vendeu bem e portanto aí já é um obstáculo porque já, o editor já sabe que o departamento comercial quando for apresentar o livro às livrarias vai ter menos interesse porque já tem um histórico negativo uh, isto é mau quando o autores já, já estão publicados cá quando o caso é dos escritor que da escritora ser novo uh, muda um bocadinho de figura Pode ser problemático se, uh, se a pessoa não tiver nada a ajudá-la uh, 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 para a comunicação do livro, mas pode ser positivo se, pelo contrário, aquele autor o autora tiver de facto alguma coisa de especial que encaixe bem no contexto social e cultural de, de, do tempo em que vivemos e que, portanto, seja, digamos, mais fácil de comunicar não é ou que tenha uhum. mais potencial para ser comunicado e depois há também a questão da qualidade do texto essa claro. para mim está em primeiro lugar o resto vem depois, mas há quem há quem veja isto ao contrário de dizer que é subjetivo porque mesmo nestes critérios mais concretos podes inverter a ordem há editores que simplesmente olham quando recebem, por exemplo, as listas das feiras dos livros ou pedem os catálogos aos agentes ou mesmo aos editores ou, ou quando analisam, por exemplo, as listas de vendas do, do, de, dos livros lá fora, ou olham para as revistas de literatura e de, e de ficção comercial e não ficção comercial para ver o que é que está a ser mais falado, ou tentam analisar as tendências das redes sociais. Portanto, há muitas maneiras de tentar perceber que livros e que autores é que estão a começar a ganhar lastro, a serem mais conhecidos e a ganhar dimensão. Há quem olhe para esses fatores apenas e decida contratar, de imediato. Há quem prefira, não, não, vou ler o texto e depois logo percebo se de facto há aqui alguma coisa que eu possa trabalhar para tentar vender aquilo que o que o Max Porter disse na, na, na citação que eu que eu referi, se posso ser o paladino deste autor dentro da minha editora e convencer, uhum. digamos, e aqui não está entre aspas, convencer o departamento comercial e o departamento de marketing e as vendas a apostar nesta pessoa como eu quero apostar, neste livro neste autor, pronto. Uh, a ah. É, de facto é, é, é difícil porque é um mar de, é um mar de opções claro, e aí, claro. respondendo à tua pergunta foi o que eu disse antes Portanto, há, quem trabalha nesta área recebe dezenas de e-mails por dia de uhum. agentes e todos os e-mails dizem a mesma coisa é o autor mais extraordinário de sempre vai vender milhões, está a ter este e aquele uh, resultado lá fora já ganhou uhum. prémios, por mais minúsculos que sejam há sempre qualquer coisa porque é o trabalho dos agentes fazer isso promover claro. os seus autores <risos> Essa é a primeira porta de entrada. A outra é, é tudo o resto que eu referi. Portanto, não vou estar a repetir
0: uhum, uhum. as outras sim, estratégias sim. de
1: análise. E depois, para a contratação, normalmente faz-se os contactos com os agentes. Ok. Por vezes, diretamente... Que é uma pelos... figura
0: que não existe muito em Portugal. Ou quase nada, não é?
1: Quase nada, não. Pois. Quer dizer, há, 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 há... Antigamente, a Booktellers... fazia agora, esse trabalho, sim. Ainda faz. Eu já não recordo é do nome da empresa do, do Paulo Ferreira que faz isso. book office olha, não me recordo, desculpa, okay. Paulo mas pronto, dentro da, dentro da The Book Company que é o nome agora da empresa, Sim, que faz exatamente. parte neste momento da Penguin, uh -huh. há ainda agenciamento, e portanto eles mas o que é que eles fazem mais? É venda de autores portugueses para fora, mais do que cá dentro, dentro do pois, mercado,
0: né? pois, também
1: fazem dentro do mercado, mas fazem menos, dentro do uh -huh. mercado português um, e há mais há, um, a agência de um senhor que, que salvo erro, se chamava Ilídio Matos espero não estar a dizer mal o nome dele uh -huh que agora é do Gonçalo Gama Pinto, é o nome dele, uh, que também representa autores uh, estrangeiros em Portugal. Uhum. E, portanto, está cá em Portugal a vender direitos de autores e de estrangeiros estrangeiras para o nosso mercado e que está cá. Portanto, a própria Teresa Mendonça, que agora é responsável pela, pela, pelas edições da Lelo, também, 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 também representa autores. Portanto, uhum. há tá, assim um conjunto de agentes, mas são poucos. De facto, a esmagadora maioria são estrangeiros pois. e estão, okay. estão, trabalham em Espanha, em Itália, nos Estados Unidos da América, em Inglaterra. Muitos são subagentes das grandes agências internacionais, uhum. outros não, a maior de todas que é a, a, a Wiley trabalha sozinha, tem a divisões americanas e inglesas e depois britânicas, né, e depois a pessoa contacta cada uma dessas divisões para procurar atores específicos, uhum. um, pronto, aí a pessoa, o editor tende a ir à procura de onde é que estão os direitos e se essa gente que detém os direitos tem co-agentes ou subagentes para a sua área geográfica, que normalmente não é só Portugal, é Portugal e Espanha, uhum, ou Portugal, uhum. Espanha e Itália, pronto, sul da, da Europa, um, contacta os agentes e começa o processo de negociação. Por vezes, raramente, os autores não têm agentes,
0: e aí uhum. contacta-se
1: diretamente com o autor. E por vezes, raramente, os direitos são geridos pelas editoras, mesmo por grandes editoras, e aí contacta-se diretamente pelas editoras também que também podem ter subagentes portanto os caminhos são estes, são árvores, digamos Bem, que se vão bom. ramificando e depois algumas agências vão comprando outras e
0: uhum. os
1: agentes com quem, com quem a pessoa trabalha de vez em quando saem, vão trabalhar para outra agência ou vão trabalhar para uma editora e perdes o contacto, mas tens de encontrar lá alguma é outro como é
0: que se mantém uh, como é que uma editora se mantém atualizada em relação a essas coisas ou é, é sempre fazer o caminho das pedras sei lá, é, se, é, se um é fazer, autor for desconhecido ou, quando digo desconhecido é, Não está não, não aí na berra porque ganhou o Booker Ou não sei o quê Sim. O caminho é, é quase Digo eu é, é de andar na selva à procura de... é, é, é,
1: é, depende muito do tipo de leituras Que, que esse editor faça uhum. E dos contactos que tenha Que lhe deem boas sugestões uhum. uh, Por exemplo, quando eu me encontrei com o Max Porter Na Feira do Livro de Londres Em 2016, salvo erro Eu encontrei-me com ele Enquanto meu autor, porque eu tinha contratado o, o o livro dele, o primeiro de todos, o, o Luta é a Coisa com Penas, uhum. uh, mas também contei com ele enquanto diretor da Granta, portanto, para falar ah. sobre livros, e no fim da reunião ele sugeriu uma lista enorme de autores que iam aparecer agora, uhum. cujos livros não estavam sequer ainda uh, disponíveis, portanto, que estavam uhum. só manuscritos, deu-me os contactos dos agentes, e eu pude logo ter acesso a, esses, a, essas, a essas expressões prévias dos manuscritos, ainda por trabalhar dentro dos oh, editores fabuloso e ler. e contratar dois ou três assim uhum, pronto uhum, Portanto, é uma maneira diferente de chegar àqueles autores aí as relações pessoais também são muito importantes é? uhum. então, se tu crias uma relação pessoal com aquele agente ou com aquele editor estrangeiro vais necessariamente também ter contactos mais próximos privilegiados vá para determinados livros hum. olha outro exemplo não sei se, aqui mais na área comercial lembras te um livro que há uns anos vendeu muitíssimo em Portugal a rapariga no comboio
0: sim sim claro
1: pronto, esse livro foi contratado por mim Inicialmente, quer dizer, eu, eu estabeleci o primeiro contacto, embora eu não trabalhasse a ficção comercial. Uhum. Eu fui reunir com uma agente uh, para falar, para falar sobre, sobre ficção... sobre, Desculpa, não ficção comercial. E essa agente disse-me, ah, mas a tua colega da ficção comercial, que era ali no Bragança, este ano, não sei se ela não estava disponível, se não tinha reunião marcada, não sei, não veio e aqui uma coisa que se calhar é capaz de agradar. Uma ou duas. E mostrou-me acima-se de livros. E eu selecionei logo aquele passei a Leonor e ela contratou e depois foi o que foi uhum. portanto, trazer o aí é, o grau de, de, de sorte sim, da exatamente, é?
0: claro, claro claro olha, temos quase a terminar claro. o que é que deve fazer alguém que queira ser editor?
1: depende do tipo de editor que quer ser se quer ser, <risos> se quer ser editor de uma, de uma chancela pequenina sua
0: pode começar o, já, não é?
1: O, exatamente, o meu, conselho, <risos> o meu conselho é que comece já primeiro comece por ler sobre a história da edição Há uma série de livros muito bons, uh, sobre a Pen da Penguin, por exemplo, publica muito sobre a história da Penguin. Há livros sobre a editora, sobre a Moraes, sobre a etc. Há, há livros sobre o mercado português de editorial, até se encontram, por vezes, até estudos feitos na, na, na Academia Portuguesa sobre a história da edição em Portugal. Comece por aí. Depois há uma série de associações internacionais, também de edição, onde se pode aprender fazendo cursos que são realmente parados, ou mesmo obtendo informação gratuita para aprender a paginar, a fazer uma revisão mais geral uhum. e tudo isso. E acima de tudo, que leia muito, mas também, por exemplo, uma pessoa que queira ser editora, já lê muito, não é? Portanto, que leia Sim. muito e leia mais e que perceba ao certo o que é que quer fazer. E depois é uma questão de começar a prever na sua cabeça o que é que quer fazer, que tipo de livros, que formato... Como é que serão as capas, como é que vai abordar a questão tipográfica e a mancha de texto, se quer fazer isto ou aquilo. Nós temos agora tantos exemplos que tu conheces, porque és um ótimo leitor, de, de chancelas como a Maldoroura, a Letra Livre, sim. a Língua Morta, a Própria É Primatúrio, a, a, a Tal a, a Dois Dias, Edições, acho que é assim, a Flop, a Snob, sim, 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 sim. enfim... Estás a ver? Assim, de repente, eu tinha escrito aqui num papelinho assim só que me lembrei de manhã, um conjunto de, de editores... Estás logo mais de
0: 10 ou 12, não é?
1: Mariposa Azual... Ah, sim, também, A toda correria... Já falei na frente A Abismo
0: também é pequenina, não é? A Abismo Apesar já não é ligeiramente assim, maior mas pequeno,
1: sim. Mas sim, mas também é uma editora, uma editora de, de um projeto de autor, digamos, uhum. que, que, que no fundo são representações que replicam um bocadinho a, a, a dimensão uh, mais culturalmente, mais forte para deixar um, uma marca, mais uma impressão mais intelével na nossa cultura, que se viu muito na década de 70 e 80 em Portugal, no pós-25 de Abril, uh, com o crescimento de editoras e o nascimento de editoras como a Arcádia, a Ulisseia, um, que trabalhou o Saramago, a Helene Trabalhou-Saramago, a Estúdio cor
0: uhum. a
1: Moraes, a Fenda, a própria Dom Quixote, a própria, a própria Editorial Caminho, um, enfim, editoras que foram morrendo com o tempo, ou que foram sendo adquiridas pelos grandes grupos editoriais, e com isso uhum. também, também morreram esses projetos que eram inicialmente, não é? transformando-se em versões, mais ou menos uh, generalistas, digamos, daquilo que eram editores, de facto, que tinham uma marca fortíssima, e estas pequenas editoras estão agora a fazê-lo. E estão a fazê-lo, em muitos casos, com pessoas que não são editores de origem. O Nuno Moura, da da Correria, é poeta. Uhum. Um, e não é só ele, mas pronto. O, na frente tal, o João Pedro Azul, ele faz muito trabalho de, 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 na parte da e edição, mas ele, acho eu, do que conheço o trabalho dele, ele também é autodidata. Portanto, ele faz aquilo porque gosta, não é? Uhum. A língua morta, a mesma coisa e eu podia continuar a Maldoror e a Letra Livre os livros deles nascem na livraria a uhum. Snob os livros da Snob são feitos pela Rosa e pelo Duarte que são os livreiros uhum. os livros da, da Flop são feitos pelo Rui Rui Manuel Amaral salvo erro okay. um, que é um autor que, que já fez outras coisas também a nível editorial no passado mas que não é um editor de, de, das casas editoriais grandes portanto, e conseguem uhum. perfeitamente fazer os seus livros portanto quem quer quem quer ser editor neste, neste segmento mais pequeno é começar por aí. E muito rapidamente, quem quer chegar aos grandes grupos tem, tem a vida mais dificultada. Porque vai ter de e, começar por baixo. E é por baixo é o quê? Ah, como assistente editorial, provavelmente.
0: E, e, e para chegar aí, imagina um jovem de 21 anos. Acabar de sair ele, da não é? Ele teve de tirar algum curso em específico ou não é, isso hum, não é necessariamente verdade?
1: Não é necessariamente verdade. Mas eu trabalhei com muita gente quando estava na 2020 e passou por lá muita gente que não uhum. tinha cursos específicos. Alguns tinham feito pós -graduação, a pós-graduação em edição de texto da Nova, Salvo Erro, outros tinham feito a da a da Católica, a da Nova é o mestrado mesmo, a da Católica, que é uma pós-graduação, pós e chegaram aí... Uh, por essa via, é um caminho possível, mas mais talvez para trabalhar enquanto freelancer, enquanto revisores e assim, depois uhum. se não está em serviço e qualidade, então provavelmente vão começar a ter convites quando esses convites uh, surgem e, e vão surgindo de facto, uhum. Uhum. Um, é uma porta possível e é talvez a melhor, é fazer essa formação, mas é também fazer formação fora das universidades, formação mais específica, uh, a própria Book Company ainda faz formação dessa uh, um, e há outras escolas pequeninas que fazem cursos de revisão e edição de texto, onde se pode conhecer gente que pode abrir portas e possibilitar não é? fazer pontos, pode estabelecer esses caminhos, estou aqui a dizer só clichês, mas é verdade, porque uhum. para entrar em grupos empresariais há sempre, tem sempre de haver um contacto qualquer, ou conheces alguém lá dentro, ou alguém que te conhece vai recomendar-te uh, para alguém que está lá dentro, uhum. e é assim que as conversas começam, não é?
0: E depois disso, qual é que é o estilo de vida de um editor?
1: Acho que depende da pessoa, não, há, não, há, não, é, não é como no jornalismo, mas há é, é. É
0: um, é um 9 às 5, ou 9 às 9. Há quem ou... faça
1: 9 às 5, há quem faça 9 às 9, há quem faça o dia todo e não deixe de pensar naquilo, há quem acorda às 3 da manhã para trabalhar, como eu fiz hoje, há quem trabalha ao fim de semana sem parar, e isso está a cá da pessoa. Também já o fiz, não recomendo. Uhum. Há, quem, há quem há quem faça então de facto o trabalho das 9 às 6h. E, e faço uma pausa para almoço de uma hora e meia e também uma para lanche e uma para o pequeno almoço a meio da manhã
0: <risos> Mas nunca, não, nunca há um certo uh, desligar, não é?
1: Estás ac sempre. Acredito que não quem, quem gosta do que está a fazer uhum. porque é uma área que apaixona e se os livros forem de facto apaixonantes e normalmente são é difícil de desligar e depois uhum. há a questão outra que, que, que não é tão romântica que é dos, dos prazos e da, das exigências de tempo dentro de uma editora que, que eu acho que se assemelha muito no mercado português por ser tão pequenino e querer publicar tanto e ter vendas tão baixas, tão reduzidas, não é? Por causa disso os departamentos editoriais não são grandes... Por isso é aquela diferença que eu referi inicialmente. Da quantidade de editores que há dentro de, das estruturas normalmente internacionais, de, das editoras inglesas e americanas, por exemplo, e cá é impossível ser assim. É impossível porque não há dimensão do mercado. Não, não se consegue vender livros suficientes para justificar uma despesa desse tipo. Uhum. E, portanto, o que isto provoca, e esse é o lado não romântico, é uma pressão gigantesca sobre as pessoas, que eu acho que é uma marca em qualquer caso editorial. Há algum caos, alguma pressão sobre as pessoas, principalmente aquelas que têm mais responsabilidades. É inevitável Uh, que acontece assim uhum. e pode mesmo magoar, mas, mas isso é, acho que é assim como em muitas outras profissões Sim. em Portugal na, na, e no mundo. Aliás, não é só em Portugal, <risos>
0: <risos> Bem, mas agora acabamos assim um bocado para baixo. Quer dizer, editor, ser editor não é fixe?
1: Ser editor é maravilhoso. Queres acabar para cima? Então, ser editor é descobrir... Olha, por exemplo, ser editor é estar a lançar Elsinor, vou, vou remetendo novamente à minha experiência, uh -huh. e ter como recomendação de um dos livros para contratar, uma recomendação do Nuno Quintas, que na altura estava na, na, na Booktellers a fazer esse trabalho de sapo à procura de autores para Elsinor. E nessa altura o trabalho que eu tinha com a Leonor era de avaliar as propostas, propor nós também livros, obviamente, mas avaliar as propostas que chegavam e tentar dar resposta. E ser editor é... Receber o manuscrito de um livro dessa Svetlana Aleksevich que eu desconhecia, ela tinha sido publicado em Portugal por editora, mas eu não tinha lido. Portanto, receber o manuscrito uh, do livro sobre Chernobyl que senhor que contratou, ler, o vosso Exatamente, não é? ler um cheiro de 70 páginas do vosso Chernobyl e ficar completamente ciderado. siderado uh -huh. porque aquilo é inacreditável.
0: É, é absolutamente,
1: é. está na pele, são aquelas vozes, sejam não trabalhadas pela autora, são o que são, e aquilo é à nascença, literatura em bruto. E tu...
0: E já agora um detalhe, para quem não conhece a história, vocês publicaram-no antes de ser Novel. Sim, portanto, sim,
1: portanto, ah, exatamente, portanto, e eu... escolher uma autora <risos> bielorrussa que tinha um péssimo registro em Portugal, porque o livro uh -huh. dela, uh, o primeiro que ela tinha publicado na Porta Editora,
0: que era o fim. o fim... do
1: Homem Soviético, salvo erro. Em inglês tem outro nome, The Trigle Second Hand Time, em português é O Fim do Homem Soviético. Enfim, a Porto publicou e tinha vendido uma coisa, pá, poucas centenas de exemplares, que para aquela dimensão era muito má. Era muito mau. Portanto, nossa uhum. partida... Perante as pessoas que, 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 que gerem a parte financeira da 2020, havia ali um problema, que era como é que isso justifica. E eu tive de defender a autora, dizendo o que disse agora a ti. Então, é, se nós queremos publicar a literatura, é isto que nós temos de publicar, vendo o que vender. E uhum. tive, depois houve a sorte dela receber o Prémio Nobel uh, nesse ano em que contratámos o livro. Não é? Nós contratámos o livro em junho, para publicar no ano seguinte. Certo. Ela ganha o Prémio Nobel nesse outono, Uhum. e nós acelerámos a edição para tentar ter o livro de cá fora o mais rápido possível mas ele só saiu no ano seguinte, só saiu em fevereiro de 2016, talvez
0: okay. foi assim pronto, então é isso, ser editor tem essas coisas tem, fixas, tem, tem muitas do... todos os dias, <risos> todos
1: os dias, isto é o que mais acontece em todos os segmentos, no infantil no adulto mesmo quem gosta de trabalhar outro tipo de livros que para alguns possam ser por nós, acontece sempre, há sempre um autor que maravilha, uhum. que, que, nos, que nos traz a maravilha da, da, da escrita e, e de uma voz absolutamente única portanto eu recomendo vivamente, quem gosta de livros e quer ser editor, que o seja e que não se sinta uhum. desmoralizado pelo que eu disse sobre a carga de trabalho que um <risos> editor pode ter
0: Olha Guilherme, muito, muito, muito obrigado agradeço, é sempre um não, gosto sempre, falar contigo Forte de aprender e é obrigadíssimo
1: <risos> Fica muito por dizer
0: Agora que já sabemos aquilo que arrebita as sobrancelhas a quem publica livros, podemos dar um outro tom à nossa escrita e pescar o olho ao eventual interesse de um editor astuto. Ou, claro, podemos sempre escolher fazer parte do mundo de quem está a guardar os portões literários e passar o resto da vida a ler e a melhorar verdadeiros diamantes em bruto através do trabalho deslumbrante da edição. Para a semana é o costume, teremos mais um mestre e mais um tema. Até lá! O Mil Horas é um podcast do Público, apresentado por mim Nelson Nunes e produzido por Aline Flor.